0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Eu vou comentar aqui, muito sucintamente, um texto que faz parte do acervo Antônio Cândido, do IEB com o título de Martírio e Redenção. Trata-se de um escrito comovente daquele que é o nosso maior professor de teoria literária, crítico e um pensador do Brasil. Esse texto foi encontrado datilografado, assinado à Máquina de Escrever e com a data de abril de 2001. Em dezembro de 2019, esse texto foi publicado uh, no número especial em homenagem a Antônio Cândido da revista Escripta da PUC de Belo Horizonte número 23 acompanhada de um comentário meu que eu vou resumir aqui nessa pequena obra-prima de menos de uma página que trata das relações do homem com a terra esse sociólogo literato reverente à literatura inseta seu assunto remontando a Euclides da Cunha e de fato em um sertões de Euclides como todos sabemos Há uma tripartição da obra em A Terra, o Homem e a Luta. E é no final da parte 1, um, A Terra, que se entronca o texto do professor. Antônio Cândido começa por sugerir, passado mais de um século, uma atualização da leitura das últimas linhas desse capítulo de Os Sertões, que ele transcreve textualmente. Eis a passagem de Euclides que ele cita. Abre aspas. O martírio do homem ali é o reflexo da tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da Terra. Fecha aspas. É esse, efetivamente, o fecho da primeira parte de Os Sertões na sequência de todo um desdobramento em que Euclides da Cunha, numa modernidade instigante, refere-se à Terra como um organismo, e fala que aos cataclismas naturais, das secas inundações, se agrega esse agente destruidor que é o homem e que entre nós teria assumido o papel de um, nas suas palavras, aspas, terrível fazedor de desertos. Pois bem, antes de destrinchar o texto de Antônio Cândido, é o caso de apresentar as ideias precedentes de Euclides e que virão culminar nessa frase citada, e que de uma certa maneira a sintetiza. Urge comentar o que do pensamento de Euclides está figurado em tortura e em martírio, tanto do homem como da terra. O autor de Os Sertões, preocupado com a seca e com a desertificação, apontará reiteradamente a atividade humana nesse processo, utilizando verbos fortes para a ação do homem sobre a terra. Eu vou elecar algumas frases suas, aspas, dilacerou-a golpeando-a de chamas para desafogar os horizontes, atacou fundo a terra, escarificando-a nas explorações, esterilizou-a, feriu-a a pontaços, degradou-a corroendo-a com as águas selvagens das torrentes. Bem, Euclides vai concluir uma página adiante, abre aspas colaborando com os elementos meteorológicos, com o nordeste, nordeste é um vento, com a sucção dos estratos, com as canículas, com a erosão eólia, com as tempestades subtâneas, o homem fez uma componente nefasta entre as forças daquele clima demolidor. Fecha aspas. Como um ecologista avant la lettre, um ecologista antecipado, Euclides vai traçar um panorama histórico dessa ação humana destruidora no Brasil. Ele começa com a coivara dos indígenas que utilizavam fogo para abrir campo para suas plantações. Continua pela intervenção dos colonizadores que desmatam, com o agravamento de adotarem, fora da estreita faixa litorânea, diz Euclides, a criação de gado. Na estreita faixa litorânea havia as os canaviais da costa né bem aqui eu queria fazer uma observação a gente precisa se dar conta de que isso foi escrito há mais de um século o livro sertões foi publicado em 1902 muito antes do agronegócio e da bancada do boi bem continuando com a, a, o relato de Euclides na sequência virão o que ele chama de o um sertanista ganancioso e bravo em busca do seu vículo e do ouro os abridores de caminho com o fogo, diz ele ainda, balizando as marchas das bandeiras. E depois virão os que genericamente são chamados de exploradores, todos adeptos das queimadas e do desmatamento. Euclides vai falar ainda no rastro que, que no rastro dos sertanistas do norte e dos bandeirantes do sul, virão os mineiradores de ouro, de prata e de pedras preciosas, até chegar à atualidade, atualidade de 1898, quando ele começa a escrever Os Sertões, como eu disse, publicado em 1902. E como já, eu já referi, ele vai sintetizar tudo na imagem de grande força que é da tortura e do martírio, tortura do homem inserida na tortura mais ampla da terra abre aspas, abrangendo a economia geral da vida, fecha aspas. Antônio Cândido utiliza em seu pequeno texto a imagem do martírio, imagem contundente que lhe servirá de mote e título, e endossa, ao menos no início, a visão trágica das relações do indivíduo com o meio, tanto físico como social. Mas Antônio Cândido vai além em relação ao pensamento de Euclides. É de se uh, observar que a preocupação ecológica está presente em ambos. Antônio Cândido, falando do martírio ecológico e econômico da Terra, aponta para a questão da ecologia, nomeando-a explicitamente. Euclides da Cunha utilizará a expressão economia geral da vida, que lhe corresponde. E aqui cabe um parênteses, um parêntese etimológico. Econom ecologia é uma palavra concebida pelo biólogo alemão S. Haeckel em 1866, e por sinal o ano em que nasceu Euclides. E essa palavra ganhou voga na década de 70 do século passado. Foi com a Conferência de Estocolmo em 1972 que se oficializou o surgimento da percepção ecológica em dimensão planetária. De fato, Euclides da Cunha antecipou entre nós essa discussão. Ele não usa o termo ecologia, mas opera com a ideia e utiliza, como eu já referi, a expressão economia geral da vida, que é quase que um sinônimo. Aliás, ecologia e economia contém ambas embutido na sua estrutura vocabular o termo grego oikos que significa morada casa ecologia de oikos mais logos né uh, logos é estudo ciência então uh, ecologia é a ciência da morada do homem da moradia humana e economia que é de oikos mais nomos e nomos é regra lei uso Economia é a administração de uma casa, a gestão dos assuntos de uma casa. É extremamente interessante ver como Antônio Cândido como que mimetiza o polo do qual partira e tinge a sua escrita de cores fortes, a maneira de Euclides. O próprio estilo de Antônio Cândido, no trecho final do, do, desse pequeno texto, adquire uma vibração euclidiana. Ele vai desdobrar a imagem de uma terra martirizada porque arrasada predatoriamente. Diz Antônio Cândido, aspas. Em nossos dias, o martírio da terra não é apenas a seca do Nordeste, é a devastação predatória por todo o país e é a subordinação da posse do solo à sede imoderada do lucro. Fecha aspas. Eu repito, subordinação da posse à sede e moderada do lucro incrusta-se aí nessa frase enxuta uma crítica ao uso não social da propriedade mas a reflexão se adensa continua o grande crítico aspas se aquela a seca agride a integridade da natureza fonte de vida esta a sede do lucro impede que o trabalhador rural tenha condições de manter com dignidade a sua família e de produzir de maneira compensadora para o mercado. Hoje, o martírio do homem rural é a espoliação que o sufoca. Fecha aspas. Aqui se encontra um eco poderoso do livro do próprio Antônio Cândido, os Parceiros do Rio Bonito, estudo sobre o Caipira Paulista e a Transformação dos Seus Meios de Vida. Este livro, publicado em 1964, eu tenho em mãos a 11ª edição de 2010 da editora Ouro sobre Azul. Esse livro nasceu de uma proposta de estudar as relações entre literatura e sociedade, partindo de uma pesquisa sobre o cururu, que é uma dança cantada do interior paulista. No entanto, ao longo do trabalho, como o autor relata na, na primeira página do livro, patentearam-se ao pesquisador o, aspas, senso dos problemas que afligem o caipira e suas condições de subsistência. E aguçou-se a percepção dos inescapáveis fundamentos econômicos de sua situação. Diz Antônio Cândido no prefácio, aspas, e assim foi que, tendo partido da teoria literária e do folclore, o trabalho lançou uma derivante para o lado da sociologia dos meios de vida. E quando essa chegou ao fim, terminou pelo desejo de assumir uma posição em face das condições descritas. Eu vou repetir, fecha aspas, eu vou repetir pontuando. Terminou pelo desejo de assumir uma posição em face das condições descritas. Isso está nas primeiras páginas do livro, na edição que eu consulto, está na página 11. E o que é extremamente significativo é que nas páginas finais desse estudo, página 257, essa posição é efetivamente assumida, diz Antônio Cândido, aspas, aqui chegando, o sociólogo que analisou a realidade com os recursos metódicos de quem visa resultados objetivos cede forçosamente a palavra ao político, ao administrador e mesmo ao reformador social, que jaz latente em todo o verdadeiro estudioso das sociedades modernas, voltando-se para soluções que limpem o horizonte carregado do homem cústico eu salto um trecho, conclui-se de tudo que, passando do plano propriamente sociológico para o da política e da administração, que o prolongam pelo vínculo da sociologia aplicada, a situação estudada nesse livro leva a cogitar no problema da reforma agrária. Fecha aspas. Esse percurso, que leva do estudo teórico a necessidade da praxis deve ser pontuado foi na reforma agrária bandeira primordial da década de 60 e uma das mais fundamentais reformas de base reivindicadas que desembocou esse estudo e efetivamente aqui o sociólogo deve ceder a palavra ao político Bem, trata-se de um caso oposto ao do homem de gabinete, ao do homem da, da Torre de Marfim. O escritor da Torre de Marfim é aquele que se de dedica a pensar e teorizar de longe e do alto, intocado e intocável. Mas antônio Cândido, esse intelectual de extraordinário fôlego teórico, <coughs> rigorosíssimo e sofisticado, mas gramscianamente orgânico, desce ao nível do concreto rente à subjetividade do outro ao resto do chão dos seus níveis de subsistência dos seus meios de vida e aí como vimos nos trechos citados ele fala na necessidade de voltar-se para soluções nas suas palavras para soluções que limpem o horizonte carregado do homem cústico e nas páginas uh, finais Uh, ele con conclui que a situação estudada no livro, eu vou repetir, leva a cogitar do problema da reforma agrária. Voltemos ao texto de 2001, Martírio e Redenção, de onde eu parti. Aí Antônio Cândido propõe uma possibilidade de solução para o martírio que ele já nomeara com o seu real nome de expoliação. Mas que poderá ser remido. Vamos lembrar que o título do texto é Martírio e Redenção. Bem, vamos ao texto sem paráfrase. Aspas. Tanto o martírio da terra, ecológico e econômico, quanto o sacrifício do homem, econômico e social, só podem ser remidos por meio de uma redefinição das relações do homem com a terra. Objetivo real do MST. Um sem terra e assim <coughs> Antônio Cândido avança em relação a Euclides da Cunha a partir daí seu texto adquire um tom épico num estilo de crescente emoção imantado pela utopia <coughs> abre aspas por isso ele o MST é iniciativa de redenção humana e promessa de uma era nova na qual o homem do campo possa desempenhar com plenitude e eficiência o grande papel que lhe cabe na vida social e econômica, porque as lides da lavoura são componente essencial de toda economia saudável em nosso país." Fecha aspas. A linguagem, desde a escola, escolha vocabular, quase que resvala para uma esfera religiosa, Pois na sequência de martírio termo que ele foi buscar em Euclides como vimos virá redenção e promessa de uma era nova bem é um sopro tópico mas redenção seria fruto de uma ação humana militante e assim termina esse pequeno grande texto por se ter empenhado nessa grande luta com um desprendimento, bravura e êxito, o MST merece todo o apoio e a gratidão de todos. Nele, palpita o coração do Brasil. Fecha aspas. Assinado, Antônio Cândido. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.